0: 差点不小心把开关键关掉了。我这我这亮了，我红了吗？<笑>我看不见啊、哦，红了红了。你红了吗？我我红了呀，我看见了呀。没有
1: 录音责任全在我
0: 方。你方吗？我方。啊、嗯？为什么呀
1: ？我自从从中国回来之后， somehow 就是变得对一切都提不起兴趣，包括表达欲。这你觉得这是中国的锅吗？<笑>这不是中国的锅，这是我。<笑>责任全在我方嘛，我没有说责任全在中方
0: 。<笑>哎，对了呀，呃，我先说一段<笑>
1: 你说吧
0: 。I would like to begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we are recording today. Okay. The w i r u n d j u r i people of the Cooling Nation, and pay my respect to their elders, past, present, and emerging. 嗯，好了，回来，
1: 就这个。房间里面现在有很多人，他们来自过去、现在和未来。你<笑>仔细听一下
0: 嘛，哎呀，嗯、哎，好,啊、好嘞
1: 。小王刚刚这一段是现在在澳洲很多公开场合，大家先发表一个声明，它叫做
0: acknowledgment of country。这个 country 是谁的 country 啊？呃， uh, 他们是就是澳洲的原住民啊。嗯我今天 a c k n o w l e d g e 的就是我们所在这个地区的 cooling nation 的 Wurundjeri people 的 country。嗯
1: 。尤其在我们这边好像不是很多，在我们这个 suburb，、嗯
0: 、对，因为他们土地都被夺走了。By people like y o colonizers, <you. S 2> not me. <笑> I'm 我只是 follow 他们的 steps。<笑>好了，嗯。嗯那你为什么回从中国回来之后就对一切都失去了兴趣啊
1: ？我不知道啊，这很奇怪，可能是疲惫啊，或者是怎么样，反正就是，其、就、实、是、我们这一期理论上应该是在一个月之前就要录。但是到了录音的那一天，我就直接跟小黄说：“我说我不想录了。”嗯，尤其是这个，就是对于中国的这些记忆也，也也不是那么 fresh， 就好像是随着时间越长，里面的这个水分它就越多。
0: 但是你可能也可以更客观的去，看你当时的那个 experience。嗯，也
1: 许是的，但是我的感觉就是，它现在就像是煮饭的时候那米里面放多了水，它也不是一锅稀饭。但是它也不是一锅干饭，它就是一个很很尴尬的烂八饭，所以我我可能觉得这个状态是一个不能见人的状态，所以我之前并不想录这一期
0: 。今天，节日不如撞日，什么呀？<笑>没有啦，就这么看来的话，还好我们是把长沙这一趴放到了最后一次来录，嗯、可能对于长沙的记忆会更深刻一些。你，嗯,嗯，相对于其他的旅行或者是一些只是带来。三两天的城市而言
1: ，嗯，在其他城市它是一种友好访问，<笑>旅行嘛，嗯，在长沙其实就是 day to day 的这种生活，而且我对这个城市的感受可能还不如很多最近去特种兵旅行的人，我是这样觉得，因为我这次回去甚至没有到最繁华的城
0: 中心去。但是我们先退一步讲，你之前有跟我表达过，小赵说。我是一个对长沙有很深感情的人，嗯，因为之前我们有谈谈论过不同的人对于家乡的这种对不同的 attachment， <对>就有些人可能离开家乡十几年之后，他就没有那么深的感情了，但是你不一样，嗯,嗯，所以当你回到长沙的时候，就你回去之前已经知道长沙变成网红城市了吗？嗯嗯
1: ，我知道啊
0: ，我这次回去
1: 之后真的是发生了一个比较大的一个变化。可能就是像我之前在《赞中通讯》里面写的，就是这个城市它变化太大，我对于这个城市来讲就是啥也不是。城市脚步不会为我放慢或者说停留，本来就是啊。对啊，嗯，就是再也找不到这种熟悉的感觉，所以会有失落感，有种落差感。嗯一，一些一些想象中的情愫或者是怎么样的话，其实都就没有，就是是我自作多情了。<笑>为什么突然在原地等我的，除了父母没有任何其他的人？但是父母的这种老去也不会等我
0: 。我虽然还没有回到上海，我上一次回上海是二零一八年的事情，但我已经早就想到这些了。嗯，我也想到这些了呀。所以我其实有点不敢
1: 回去。当我真正面对这一切的时候，哪怕是我的设想成为了现实，还是说哦，那确实就是这样了。我
0: 觉得最大的区别在于，在 COVID 以前，我们跟故乡吧，多少还保持着那种。每隔一两年回去一次的比较紧密的联系，这一次是因为时间跨度比较大，所以一下子就觉得回不去了，而且以后可能会渐行渐远这样子。可是我以
1: 为 COVID 是一个 time capsule， time freezer， 将那段时间凝固了，一切的事情应该都慢了下来啊。我以为，因为每个人都在想，啊，我被偷走了三年，这那的。那你如何解释这个事情？ Oh,
0: 我觉得所谓被偷走三年，只是很多人认为他被禁足了，他不能离开那座城市，他不能离开那个国家，但是不等于在本地没有发展，不等于这个生活中的这种科技的进步也好啊，或者是人的观念啊，这些都不同了。对，而且很有可能在这三年里面，就大
1: 家的这种 mindset 是被更加的分开，它的分离程度更
0: 加加,加剧了。反正我现在是有点不敢。也不能说不敢，就是我也没有任何回国的计划但如果有的话，应该是明年了。嗯，我不太敢去想，说我回上海会是什么,什么样子。我也没有任何期待。嗯、然后我觉得我最好在那儿也不要再超过一个星期。嗯啊，因为因为我就觉得这肯定是是已经是一座跟我没有什么太大关系的城市了。嗯嗯，嗯对，所以我就把它时间缩短到最短。对，嗯，还是要主动降低期望值。OK， 嗯。嗯哎，我们最近不是看了一个电影叫……不是我，我其实没看，就是小赵看了，我顺便看了一眼，搂了一眼，就是《长沙夜生活》。嗨
1: ，哎，我希望全国人民都要看这个电影，就是虽然它很难看，但是忍着恶心，捏着鼻子把它看一看完，它可以为长沙这个城市祛魅。想起来真、就是，就是我一直到现在，我也不明白，我觉得很多本地人也不明白长沙是什么时候，而且。到底是具体凭借什么原因，突然一下就变成了一个网红城市？它到底有什么好玩的？呢？你说它风景秀丽吗？嗯
0: 、我我作为一个就是 totally 的这个局外人是这样看的，我觉得这跟就是中国人拥有一个可以出去旅行的自由，无论是从时间上的自由还是经济上的自由，差不多有那么。十几二十年之后，然后大家在把所谓的这种五 A 景区或者是传统意义上的旅游呃城市去了一遍之后，开始在发掘其他的 Hidden Gems。这不是我之前对于长春的评价，<笑><笑>长春可能是属于再下一批。然后与此同时，大家又想在一个经济不是那么嗯。呃乐观的这样一个大形式，大环境下，想追求一种比较纯粹的、轻松的娱乐的体验，然后这个时候就长沙就出现了。因为长沙的卖点就是说，它是一个休闲，它是一个去，因为就是包括说餐饮也好，包括嗯、呃、什么洗脚什么的足<笑>浴也好，就它不是主打任何的风景 ，OK interesting， 不是主打任何的这种。文化上面的一
1: 些遗产之类的。对我刚刚想问的就是，当你刚刚在描述长沙这些旅游年的时候，没有一个跟人文有关的词
0: ，就是没有啊。我觉得它就是一个休闲的地方，休闲娱乐。然后这就是今天的人，他无论是跟疫情有没有关系吧，就是被疫情三年这种禁锢在家，或者是跟经济有没有，我觉得多少都是有点关系。他就是想要一个轻松的休闲娱乐的地方。OK， 他不一定想去看名山大川，也有可能他们已经看过了。他也不一定想去受这种上千年历史的这种洗礼。我去西安，我要去山西之类的，我就想去吃吃喝喝玩一下。嗯，而且很多人，比如说哈、啊，平时就像刚刚我们看的那个视频，平时我九九六，然后我有一个三天的假期，我就想到那儿吃喝玩乐。嗯嗯，
1: 对，是这样啊。长沙它并非不是一个所谓的历史文化名称，只不过因为文夕大火的原因，对，基本上所有有历史东西都烧掉了。嗯、那有一些。当时文气大火没烧掉的，文革的时候他也没办法幸存嗯，那最后留下来的最老最老的东西，无非也就是明初，就民国初年的这这些东西。所以长沙它有一个所谓历史文化名城的壳子，但它却没有历史文化名城的包袱，因为它已经没有这种人文的古迹了。所以他就他们可以
0: 去看新这，他就轻轻
1: 松松的乐于拥抱这个网红的这个 title。对，那我就是。挣快钱，嗯
0: ， um,
1: 就是挣那个不
0: 那么厚重的钱。对啊，反正我就觉得长沙的走红就跟生活已经很累了，所以我不想要那些沉重的东西，我不想要过于繁复的或者是传统意义上的这种旅游的目的地。嗯嗯。嗯
1: 但是长沙人，我不知道长沙人有没有 ready 啊？就是近年来啊，湖南的这个文旅部门给这个整个湖湘精神拟定了一个多少字的方针啊，叫什么？呃，耐得烦，吃得苦，霸得蛮。嗯，心忧天下，敢为人先，这就是所谓的互相精神。<笑>他写了一个啊，嗯。但是这个 executive summary， 如果你要是负面解读的话，我觉得就是好勇斗狠，眼高手低。哦，眼高手低是你自己解读的，人家那话里面可没有眼高手低，心忧天下，敢为人先呢、啊。哦、okay <笑>嗯 ，OK。所以我是觉得长沙起码这个旅游服务业的 SOP。没有到达一个很好，就是让你很舒服的这样一个
0: 状态。这个全国的城市，对不起啊，我也很多年没回过，我可能不能讲这个话。就大家都半斤八两，你又不是对。但是如果你这服务业从业人员，你接待的人多了，你
1: 自然知道，至少不会让人觉得说很突兀。你根本就不知道如何来服务之类的。之前不是还有短视频，人家去长沙吃个什么东西，结果被那个摊主就是一顿骂吗？说说你这是什么没有钱就不要来装逼啊
0: ？怎么样？这听起来非常的缺乏服务员的基本操守。哎，我比较好奇的是，对于你父母那一辈人来讲，就是说长沙成为所谓的网红城市，对他们有影响吗？影响就是堵车呗，在节假日的时候去
1: 哪儿都不方便。你知道，去长沙市政府已经给市民发通知了。就节假日的时候，请将长沙让给外地游客，请大家在在家里不要出门。嗯，我父母刚刚拿到老年乘公交卡不久，啊，他们本来可以坐着公交车没事对吧？哪哪玩去？<笑>那大批的游客涌入，对他来讲肯定是一个交交通上面不不变嘛。嗯嗯，但是其他的方面应该
0: 还好，因为他们俩也不太出去吃饭什么的。嗯，哎，如果让你来，就是以长沙来做一个命题电影的话。你会主要去讲夜生活吗？你觉得长沙是一个属于夜晚的城市吗？在你更年轻的时候，是属于夜晚的城市，但是但,但不是电影里的那种，还是说你本人、哦、我完全
1: 不了解？就是长沙的夜生活对我来讲是一个完全陌生的领域，因为
0: 我没有夜生活，我在哪儿也没有夜生活。<笑><笑>就是你是不是之前说你你回国的时候不是这一次啊，就上一次。嗯，因为在外面待了太晚，还你妈妈还打电话找你什么的？那个太晚才八九点钟，我妈妈打电话找我，<非>要不要去接？
1: <笑>哎呀，所以，哦，如果让让我给长沙拍电影啊，不知道，啊、我不知道有什么，我可能会拍长沙的那个就是街上的那些
0: 事情，嗯嗯，拍长沙市景气。就是你，你时不时跟我模仿的那些啊，阿姨呀、啊，他们说话的那些语调是吧？哎<笑>，不是，这次主要是待的时间
1: 里面，其中有十天是在医院。嗯，还是不要讲了吧
0: 。哦，行，不讲了。你还有什么要问的吗？我其实我已经很了解啦、啊，对于长沙，嗯，我是肯定要去的嘛，对不对？嗯，他人再多，我也是要去的。
1: 不是，那不如我问你吧？啊、哦。所以长沙，现在 despite 我做了各种各样的负面评价，你还是心向往之。我们、哦、不是心向往之，就是我觉得我要去一下。嗯啊，哦、你你想象中的你去长沙你要去的地方是哪些？啊、哦，就是饭店。哎<笑><笑>，你不觉得这个长沙人就是餐桌的这个 portfolio 还停留在农耕时代吗？就是重油盐，轻食材。嗯。这个以下饭为主要目的，它那个佐料一下去，你根本就吃不到什么食材的本味
0: 了
1: 。嗯，你身为一个来自经济发达的这个长江德尔塔，<笑><笑>你不觉得这个很低端吗
0: ？没有，我只是去体验几天，我并不是说我接下去半辈子都要在那儿吃。对啊，体验不同的菜系嘛。OK， 我我就是想去体验一下，呃。其实还是很多东西，你要人到了当地才会有这个第一手的感触吧。包括对于这个城市的人，他们到底是什么样的，什么脾性，然后食物是什么样的，气候是什么样的，你,你要如何去体会呢？就是 experience 啊，就是跟当地人讲话。你想跟当地人聊？我不是想要刻意的去跟他们聊天，我也不是去写文章去的。OK， 只是在正常的旅行的这种。i n t e r a c t 嗯我，我就是，如果我在下一次回到中国的时候，我就是想去一些我没去过的地方。长沙是 o n 对啊，嗯，就不想只是在我熟悉的城市，或现在可能也不熟悉了。没有，
1: 我刚刚问你是说，就就你的理解，你想去长沙是哪些地方嘛
0: ？你没有说具体的地方。如果我不认识你的话，长沙不会是我一趟旅行的主要目的地。嗯<哼>就我会去哪儿？然后我中间经过中沙，中<转>我在那中转，我在那火车下来，可能有两三天的时间。两三天这么长？哦、uh, ，maybe like 两天左右的时间，就是吃吃东西，<笑>然后稍微转一转，就就可以离开了。我是这样想的。嗯嗯，
1: 对，说起来，你知道马英九在长沙具体去了哪些地方
0: 吗？他去了他妈妈的母校，我还问你，我说什么学校？你说普通的市重点，中南中学。嗯，他去了湖南大学吧？好像是他去了岳麓书
1: 院，岳麓书院被视为是湖南大学的一部分，因为你拿湖南大学的学生证进去就
0: 可以不花钱，不用买门票。嗯,嗯，他去了广电录了一一期那个《生生不息》旁观吧，应该是啊，旁观了一期《生生不息》宝岛记录那么一小段嗯，他去湘潭机组。嗯，还有什么呀？他好像去三一重工。哦，这我不知道。嗯，哎，还有一件事情，我刚刚忘了。就是很多年前，你曾经跟我说过什么要在长沙开咖啡馆，但是后来<笑>你跟我说在长沙开咖啡馆是不可能成功的，因为长沙不是上海 ，something like that。但现在就是回头看 ，well，、哦、如果时间可以倒流，那这样的话，还有什么事情是你今天认为不会成功，但也有可能三四年以后回头看是一个很好的生意机会的呢？我可能觉得长沙开民宿吧，嗯，这是可以播出去的吗
1: ？为什么？<笑>大家都去投资了啊？可以让他们去投资呗。嗯，哎，你知道吗？大概在我大学的时候，长沙才有了第一家 Y H A， 大概是零七零八年的时候，那时候 Y H A 这概念刚刚才开始非常流行，我们还把它当成一个本地 Explore 的一个项目，我们几个朋友还特地去那儿看了看，看长沙 Y H A 是什么样子的。嗯嗯然后那看完之后，我就在想，这 YHA 会有生意吗？就谁会来住呢？嗯，因为我当时不觉得长沙会有那么多年轻人过来玩儿，我我认为长沙只是一个，比如说你过来开会啊，或者是像那个明星过来录节目，<笑>对吧？就在马栏山那那边。<笑>然后我就想说，那谁会来住你的 YHA 呢？但是到现在，我就觉得说，如果在长沙投资民宿的话，应该是一个不错的一个生意。嗯嗯，那、嗯啊、你觉得嘞？反正不能做餐馆
0: ，嗯，对我，我就是我就是后来想到这件事儿，我觉得挺可惜的。我想说，为什么你当时就没有坚持一下呢？问题是我
1: ，就算当时我开了，我可能也撑不到今天。你不用撑到，我就先
0: 关了。不能够啊，因为中国只是在二零年的时候一开始只是封了两三个月，然后就有不是，我是说我根本就撑不到大批游客涌进来
1: 的时候。OK， 嗯，哦，也不一定，也不一定。其实长沙现在是我觉得最好的发展模式就是三顿半的发展模式，从长沙本地创业起家，然后最后把你的总部搬到上海去，因为你需要的那
0: 些营销的人才啊或者什么都在大城市。但是你讲的这种三顿半的模式是你指望这个生意可以 scale up，、嗯、然后成为一个相当规模的企业，那你说的这一套是成立的。如果你只是想拥有一间自己的小店。你只要有本地稳定的客源，就可以的话，你根本不需要什么再去上海、北京招一些什么人才啊，你在当地就可以实现这样的生意机会。我是我的意思是说，嗯，也许只要看向嗯其他的早一步网红的城市，然后看一下他们有哪些已经呃成熟的行业，也许就可以照搬到长沙民宿嘛，嗯，也许。so much for 长沙。差不多吧，感觉你的态度还是很很暧昧的，哪种暧昧？
1: <笑>不知
0: 道啊，这就分不干净的那种暧昧是吗？<笑>啊不，反正就是、啊、我不知道怎么描述。我作为一个旁观者，总觉得你在长沙没有 explore 什么。我是确实是没有 explore 什么呀。嗯。
1: 都在医院里待着吗？也没有都在医院里待着，最多就是我家周边，啊，五公里、十公里的地方
0: 。嗯，在小赵忙着在这个中国游山玩，<笑>什么东西啊？<笑>嗯，走南闯北的同时，不是,不是我们现在聊聊
1: 小王在墨尔本的自我探索之旅。啊、哦，嗯，因为听说啊，在我离开期间，小王不仅在。心灵上实现了一些自我探索，在这个手艺上也实现了一些
0: ，其他的自己的身体，<笑>这话说的，呃，主要做了两件事吧，嗯,嗯，说到底是一件事就是花钱，嗯<笑>、呃，分别花在了，一个是那个陶艺 ，pottery。嗯 Pot 一个是继续变本加厉地进行我的普拉提的训练，嗯，还有就是呃买衣服，买衣服咱们就不聊了哈，<笑>这个不
1: 聊了。你可以推荐一下你最喜欢
0: 的衣服。我们先说一下这个陶艺这件事情。就我为什么我的初衷是什么呢？就是我我摆摊的时候有话跟人聊是吗？一个是摆摊的时候有话跟人聊，可以聊我们这个产品它使用了什么技艺，嗯，然后你并不能。<笑>第二点就是我非常生气，因为一些更好的 market， 他们都只接受摊主必须是手工制作。啊，其实我也没有任何生气的这个道理，就是我为我们的产品感到可惜，就是他们只能去一些更加
1: 没有没有那么 n i
0: c e 的，就是跟一些义乌批发过来的小商品在一块摆摊的那种环境，我就觉得有点可惜。你这是如意了，我希望我们可以去更好的 market。就是它的整个 offering 更上一个档次的 market， 但往往那些 market 都需要你是手工制作的，所以我的初衷是，我只要把这一门手艺给学到了，我就能去那摆摊儿，我就能打开这一片市场，我就能闯进这些 market。大家可能现在看不到我的表情，
1: <笑>我描述我的表情的整个 caption 就是，你觉得你那些玩儿可以上 market 卖？<笑>那是因为你现在看到了我制作的东西，在我没有去之前，我这不得幻想吗？ OK。所以我就你先说你上了几节课吧。我上六节课。你上六节课，你就觉得你能上马可以麦啊？
0: 你是吉尼尔斯吗？你是吉尼斯吗？<笑>我就是，我得先从零开始嘛，嗯、对吧得 o start from somewhere. g o start from somewhere. <笑>那如果我六周做了非常好，然后我就继续学习嘛，对不对？嗯、啊，是这么一个想法。非常好，是不是？六周学的有眉目。哎，六周学的有眉目啊，觉得自己能够这个展现出一定的天赋、嗯、啊。这个得到老师的表扬，老师说我收你为徒那样的，我就可以。哎，你们那班不是交钱就能上吗？对，就是、<笑>那老师不是已经收你为徒了吗？ a n y w a y s, <笑>、嗯、<S Anyways, 它是一个六周的一个 term， 嗯，每周一节课，每节课是大概两个半小时左右。然后在澳洲这边，就我做的功课，呃，学习的这个陶艺主要是。一个就是 throwing 这样一个做法，就是在那个圆盘上啊，人鬼情未了，哦、人鬼情未了，你怎么这么有年
1: 头了？你现在就讲说，我来帮你做 B G M， OK， 在那样一个圆
0: 盘上， oh. <笑> OK， 是这么一个教学方式。我猜想是因为那样一个。陶艺的制作方式更符合大众对于陶艺的想象。如果你跟大家说，我们上六星期的课，花了三四百块钱的钱，我们只能手捏一个那种特别粗劣的这么一个杯子或者碗，可能大家不愿意出那个钱。但是如果你给大家看到说，哎，我们是在一个这个圆盘上面弄的，弄出来东西都特别的光滑、对称。跟你在店里看到的东西差不多，嗯、那可能大家愿意掏钱来上这课。嗯、That's my guess。因为我在上完了这个陶艺课之后，我跟我一个远在巴黎的朋友，正好我看到他的 Instagram， 他也去上了一个短期的陶艺课，我就跟他交流来着。他们六周才学 hand building。对，因为手拉胚这个东西是胚还是坯来着？坯，胚。Anyways， 下流坯子。哈哈哈！哈子吧。<笑>胚胎，胚胎，呸
1: 呸呸！手拉胚好像比你那个机器转胚要高级。就是如果你这个机器转那胚，就显得就是没有那么的原生，不是原
0: 生态，就是没有那么的 artisan、啊。是是这个意思吧？是，嗯，是会更加让你觉得像是 Kmart 里面卖的那种，嗯，像是批量生产的感觉。但是你是，但更精致一些嘛，显得，嗯<对>嗯。嗯所以我，我他跟我说，他们要进阶到了第二个学期才能上那个机器，嗯、那个 w i l l 嗯。第一个学期六星期的课只能做这个。学费是一样的吗？学费差不多，他是两百多欧，我是三百不是，我是说，就是你这两个 Junior 课程和你的这个 Senior 课程学费是一样的吗？学费是一样的，就是澳洲这边他因为他想要吸引到更多的学员嘛，所以他不能限制说我这个 Term 一个班全是 Junior 或者全是 Senior、嗯。他是给你自己去练习的一个空间，老师只是给你旁边稍作指导。当然，如果你一点经验都没有，老师就会手把手的教你。嗯、如果你已经去上第二、第三个 term， 你就属于自己玩泥巴这么一个过程。啊， okay, 那就只是租他机器而已。租他的机器跟他的这个土泥。嗯 OK， 嗯嗯。还有，当然他还帮你烧，所以那个学费还包括了六节课，还包括最后给你烧。免费的二点五公斤的垃圾，<笑>大家通<笑>通过这个计量单位就能看
1: 出来，<笑>这成品它不是论件儿，它是是论斤的，好<笑>不了啊！你见外面哪个这是卖东西的<是>说，哎，咱们这东西五块钱一斤，我只见到什么青春文学十八
0: 块钱一斤，不是，就是因为如果论件儿，那你万一做了一个特大的一个花瓶儿。跟人家做一个不是人家就是跟那个小王做的那么小的一个酱菜碟，都是一件儿，但是你烧它的肯定要花掉更多的空间啊。从成本控制的角度来讲，他们当然是用重量。窑不都是
1: 一个坑吗？你把它送进去烧不就得？
0: 不是，它是一个，就是一个立方体，可能是。哦，
1: 你们是 onsite 烧的？嗯
0: 、呃，它是有一个炉子。哦。对，然后那个门打开，然后把东西放进去，所以它有限制吗？你不能太大
1: 。我、哦、那个、很了不起。<笑>因为那个窑是窑的那个温度要、哎、好几千度 y <Yeah. S 2> 嗯，他们那个教室竟然可以摆下这样一个 facility， 就
0: 就是有点像一个巨型的，化的嗯、像巨型烤箱那种感觉，你<笑><笑>打开都、okay, 像那意大利烤猪的那个东西， uh, 差不多，不多嗯 ，anyways， 我觉得就上了，嗯、就是为什么去上这个陶艺课的原因
1: 。哦，讲了这么久，那我们直接跳到 conclusion。小王，你觉得自己是颇有天分呢，还是中等有天分呢？还是完全没有天分呢？我觉得我是完全没有天分，有些许
0: 天分啊、呃，没有天分。我这不能算是天分， okay, 我就说，嗯、我可以做，嗯，我不没有天分
1: 。我怎么听说你什么上第二节课就骑虎难下了
0: ？但是我上到后来，我我掌握了其中的一些技巧之后，我又觉得我可以继续做。OK， 但是我觉得我没有 get most out of it， <Okay. S 2> 因为我没有要求老师教我做一些。更难、更复杂，或者我更想要的形状。你上进心不足，当时也不是吧？就是我不知道要这样搞。哦、直到我发现我的同学在跟老师说：“老师，我要做个烟灰缸。”老师，我要做一个这种形状特别怪的这种什么东西。然后老师就给他弄了一下，然后人家最后也能把那个玩意儿烧好带走。嗯。啊，我只是在那默默的钻研我的酱菜缸。<笑>哎，等等，这个表述是错的
1: ，不是酱菜缸子，它就是一个酱菜碟。对
0: ，就是最后我带回来的大概有那么六个、七个，有一个是一个碗，嗯、<笑>呃
1: ，对，很像长沙窑
0: ，剩下的就是五六个全是酱菜碟的
1: 大小。怎么说呢？我觉得，我觉得小王子作品在一定程度上他是掌握了日本陶器的精髓，就是小，<笑>基本上就是你，大家如果想在日本吃那个山药泥，人家给你把那山药泥啊。擦出来之后，摆在一个小小的那个碟子上，大约也就是一个三厘米见方的一个小圆碟，差不多小王座用的大小。
0: <笑>我我我要讲 not, ，not as exquisite， 就是我我要跟大家讲为什么会这样子。嗯嗯嗯，这要从这个陶艺它的有几个重点的步骤开始讲。哦、oh, ，from the very start，from the very start， <笑>就老师已经把那个泥给你准备好了嘛？但那泥是一块一块的，然后你就把它拿一个。线给它像像切皮蛋一样把那个泥给割下来。哦，你切皮蛋是用线切的？啊？就是这样比较好吧，不然皮蛋里面的那个，因为你明明就是拿刀切的皮蛋。<笑>就是 the right way to 切皮蛋是用拿线切的。哎、嗯， okay, 就是拿一个线把那泥切成一块之后呢，第一步叫 wedging， 是土豆薯角那个 wedges 那个 wedging 吗？对 ，OK。我的理解就是和面，因为动作跟和面一模一样。就是老师说好，第一步你们要。让这个泥把它变得更松软一点，然后就开始把那个泥先砸到那个桌子上，然后用和面的那个手势给它揉。那不是手打牛肉丸的感觉吗？差不多吧。嗯、对，大概进行个五到十分钟的时间
1: 。那真正的原理是什么呢？通过这样砸让它变
0: 软，让它的分子间隙变得更开。总而言之，是让它能够更好的进入下一步，就是去塑造它。嗯，就跟醒面似的，我所以我觉得这这一步特别特别像醒面，尤其大家都还穿着围兜，在那儿，就无非只是面的颜色不一样，当然手感也略有不同，它没有面那么的听话。嗯，然后第二步就是上那个机器，就是人鬼情未了那个机器嘛。嗯，这一步的关键叫。Centering 就是你上去一块泥，它可能是不规则形状。当然，老师会说你尽量把它揉成一个圆形的，然后给它丢上去，狠狠的丢上去，砸上去，让它底部跟这个轮盘固定住，然后就 Centering 就是把它在轮盘的中间做成了一个圆柱体。但是这个圆球上到这个轮盘上的时候，它不可能是在中间的，所以你要通过手的力道把它慢慢的移到中间。嗯，然后其实他的做法是，你要在轮盘。你在讲解陶艺课吗？你这这，咱们这一集是在讲陶艺课是吗？我的意思就是说，在这个 centering 的过程当中，要上很多水，然后呢，这个陶土会流失的非常厉害。这就是为什么，当我往往把我的这个器皿，要种树不是，就是当我把我的器皿成功的 center 的时候，我的泥已经所剩无几了。就是因为我的水平非常的烂，嗯、就是如果是高手的话，他上来没两下，嗯、用不多的水，泥土不会流失特别多的情况下，你不能把那泥儿再捞回来糊上去吗？不能，那泥儿已经散的都是到处都是了
1: 。你再把它揉吧揉吧弄你， oh, 你不
0: 能要了。OK， 所以这就是为什么我做出来的东西总是非常小，因为当我把我的泥 center 在这个轮盘的中间的时候，它已经不多。了。那这样吧，你
1: 不如告诉我，<笑>你拿手给我比一下，就是。你扔上去的那坨你有多这么大？哦，就小王的成品，就小王他比上去的那一块泥跟他做出来成品的比例大概是一比二十，没
0: 有，就是、没有那么夸张。就是老师一般会让我们弄一个四百克的 clay， 嗯，然后四百克就是老师会在那边说啊，你可以做一个碗，你可以做个杯子。结果到我那儿最后就是酱菜贴，嗯
1: ，我觉得。圣诞节是这样子的，就是我们可以在那个，比如说本台三周年的时候，我们搞一个抽奖，对吧？抽中的这个听众呢，幸运听众也不知道是信还是不信，将获得小王亲手制作
0: 的小王窑纪念品，小王窑纪念品一件
1: ，对对，嗯。Um. 我我感觉还不能包邮，就是怪沉的，你知道吧？就小、哎就是
0: 容易碎小
1: 王那个东西做的它又沉
0: ，然后实用性又不高，就是不如
1: 大家自提
0: <其>，啊、好吧？如果你要是愿意来的话，嗯,嗯那我补充一句啊，就是在我刚刚说那个 centering 的过程当中，那个轮盘一直要转嘛，嗯、它的这个转动的速度是由你的脚来控制的，你踩下面那个拍、嗯，嗯、哦、叫什么来着？下边的那个 p a d d l e p a d d l e 这个感觉。如果说第一步是和面的话，第二步就是踩缝纫机的感觉。哦， oh. <笑>就是你在每一步当中都能找到一些其他的来自中国农业社会的<笑>影
1: 子 reference。然
0: Re 后第二步就是踩缝纫机，然后把你的这个泥弄到轮盘的中间，并且把它做成一个你想要的形状体，你想要的形状。嗯、然后其实我
1: ，其实你那个水泥笔应该很有讲究吧？不然的话，它会太软。比如你哪怕做成形了，它也会塌下去。
0: 嗯，对，其实你不是说往上面浇水，只是你的手蘸水，嗯，去挪动它
1: 、嗯。不是，你最开始就是你你拿到的就是一块已经按照一定的比例调配好的那个，就像面团的豆一样，嗯，而不是说你 start from the f l o w e r 呃，不是 f l o w e r 是一块豆，嗯，那你其实最核心的技术你没有掌握到啊，就是你如何让这个泥它又足够坚硬。可以让它立起来不变形，然后同时你又能够呃足够软，让你可以为它塑形，而不会迅速的
0: 干掉。嗯，这个东西其实它，因为这些都是你可以在市场上买到的嘛，就是原来的我我拿到手的那个东西，它是肯定也是用公斤买来的。嗯、这个东西它本身就是可以让你直接上机器操作的，它不需要加水，所谓的。加水，它上机器之所以你手要蘸水，是因为不然的话你没有办法转动的时候没办法移动它，你的这个泥它会没有办法让你塑形。但是并不是说这个泥本身硬的跟跟砖头似的，跟砖头似的不是这样。那当
1: 然，砖头的话你的手就没了好吗？就好像就是你做不同的面食，你其实。面和水的调配比是有讲究的。你有时候你要做一个硬的面团，像小高姐之前做的那种呃拉条子，她就会说我们要做一个比较硬的面团，那我们水跟面的配比
0: ，嗯，耶、yeah, ，不是这样的，就是这毕竟跟面粉不是一个东西。OK， 就我的观察，没有人在跟你强调你应该上加多少水，因为你这个东西本身还是非常硬的。虽然我双手都沾满了水，我上去。去挤压它，还是要用非常大的力气。我觉得你戴手套吗？不戴手套。那你会磨破皮吗？不会，它完全是个力气活。但是你很难，你要花非常大的劲儿才能把这个泥做高或者压矮，就是它不是那么容易，而且它也不是那么容易干。它一般就是天气好的时候，在我去大概是三月份的时候，三四月份，要在外面放个三四五天的，它才能呃变干一点点。嗯。然后一般第二周我们一周回来再进行再下一步的操作去，去去修饰它，去露那个碗底啊什么的。OK， 嗯嗯。然后就刚,刚说那个露碗底就第三步 decorate， 你还要 get back <笑> trimming， 这是我最喜欢的一步，因为这一步非常的有一种 meditation 的感觉，因为到到那个时候整个形状已经是一个规则的圆底，有有一个你可以直接给它放到那个圆盘上，它就是。有一个中心点的一个东西，你不需要再去移动它或者怎么样，然后你只要只需要拿一个工具，拿一个小刀，然后在那边修你想要的碗底的形状。这整个过程非常非常的舒服，这是我最喜欢的一个步骤
1: 。可是你做的所有的碗底都是我之前不是很好看、啊
0: ，不是有一个碗底你还不要，<笑>你还问我这个碗底是不是什么我花了很多心思什么之类的。好<咳><咳>，然后。这基本上就是我要学的所有的技巧哦、啊，还有最后一步 glazing， 就是上釉。嗯，我我就不跟你讲具体的这个做法了，但就是我上釉，我看纪录片其实都知道。上釉上的不是非常成功，因为我觉得我的釉上的太厚了，有些地方嗯，嗯，不难看出。嗯、<笑>所以就是，如果再给我一次机会的话，我可以做的更好。OK OK OK OK， 但是我跟其他也是第一次上课的同学的作品比，我觉得我不是一个非常有天赋的人。嗯嗯嗯，其实我倒
1: 是觉得你这个，就是如果说钱是一样钱的话，我倒觉得你朋友学的那个他比较划算哎，他学到了一种在没有机器的情况下能够怎么样去做陶瓷，嗯，而不需要就比如说你专门要跑他那边去借他机器，你怎么样都要都要花点钱，对吗？对。而你朋友已经学会了手拉胚
0: ，对。
1: 那他就可以在在自己家后院就可以玩。这一点
0: 我非常生气，因为我在第几节课的时候曾经跟老师问过手拉胚的事情，他还说，哦，之后会有一节课让大家尝试手拉胚的。但是后来到第五节课快结束的时候，我问他老师下一节课我们是手拉胚吗？他说没有，没有时间了。他说要是手拉胚的话，就你们大家差生，这一节课就要手拉胚，因为下节课我们大家都要 glaze 了。嗯、让我就非常的生气，因为就他没有主动的问我们要不要学手拉胚，他本来还说要教我们一个叫 pinch。也是用手的，嗯 ，anyways， 嗯所以我就最后只教了我们一种技法
1: 。OK， 嗯，老师想说，还没学会走呢，你就要跑
0: 了
1: 。<笑>嗯，那你还准备回去再上课吗
0: ？其实我我在录音之前，我还看到他发了一个 Instagram story， 他现在在 run 一个叫 Teapot Workshop， 是一个周末的，大概三天的时间。嗯。呃，有一点心动，但是应该不会吧？我就觉得，就弄几百块钱，我还不如买一个呢。几百块就可以买到名家作品了，好吗？对啊，所以<笑>尤其是你做出来的，就基本上就不能用。<笑>咦，真是的，<笑>他们还是很好的酱菜碟啊。我们家现在就是酱菜碟有点溢
1: 出，我们根本就没有那么多种类的酱菜可以拿来摆。OK， 毕竟不是日本人。对。嗯
0: ，嗯，早知道前一段时间有朋友从日本来的时候，应该送他一个姜菜碟，让他带回去。毕竟
1: 你不要为他行李增加负担了。<笑>嗯
0: ，好的，这就是我在墨尔本的生活的一个简短的汇报。嗯，
1: 刚刚听说你那个陶艺其实是一个力气活儿，那这力气活儿来源于你的第二项活动，对吗
0: ？哦、啊，你说普拉提吗？呃、嗯啊，这个我觉得不用展开讲吧。就就就 <Okay. S 1> 因为很多，我觉得我们的听众朋友当中很多人也去尝试过。跟陶艺相比、啊，嗯嗯。嗯
1: 行吧，那你
0: 要
1: 接下来你要介绍你的，
0: 嗯、不用讲买衣服的吧，直接播放。<笑>
1: <笑>哎，就这样说吧，嗯、就是你的衣柜啊，从二月底到
0: 这个四月底，它增加了几件？我觉得没有增加，因为在二月份的时候我进行了一些出清的这个事情，嗯，我把很多旧的衣服都给它捐出去。嗯<笑>所以当时我的衣柜是先减少了大概四分之先去库存，先去库存，库存嗯，对，然后我又清理三角在这个这一季的新品，好的，
1: <放开><笑>行吧，那你的八字怎么样
0: ？嗯
1: ，哎，我们要聊这么私人的话题吗？不聊了，不聊了，嗯，行吧，嗯。
0: 呃，在小赵回澳洲之后，其实我们也是看了各种电视剧跟电影啊，包括听了一些播客，嗯嗯，你也看了一些书，有没有什么值得分享的？很多都值得分享，对,对。我先来报一下菜名。首先，我们就看了这个中日韩当季爆品、台湾当季爆品电视剧，分别是《漫长的季节》《重启人生》《黑暗荣耀》和《人选之人》。
1: 造浪者，造浪者
0: ，对外加一个 Asian American 主题的这个怒呛人生 Beef， 对吧？嗯，就反正都是以亚裔为主角的一系列的电视剧。毕竟这个 Household 是一个亚味很浓的 Household。<笑><笑>我没说味儿很浓，已经很好了。这个要剪掉。OK， 就看这五个电视剧嘛。嗯。我觉得就这五个里面非常非常不推荐的就是《黑暗荣耀》，但是我觉得我现在讲这个话，该看要看的人早就已经看过了，没看的人没关系啊，可以讲
1: 。我觉得喜欢不喜欢都是个人的自由嘛，有的人就是想看爽片，嗯，他就是不讲道理的告诉你说，这个曾经被孤立的人是怎么样 get back to you, everybody else， 也不跟你讲逻辑，也不跟你这那的，他就是想让你看一个打怪的一个故事。就像我打那忍者神龟似的，不讲道理的。
0: 嗯，黑暗荣耀、啊、就是这样的。那但是我我认为韩国影视发展到今天不应该再有这样的电视剧了。而如果就算有这样的电视剧，也不应该是这么多人趋之若鹜的。嗯，这是我为什么觉得有点不到我的 expectation。不是说你不可以有这样一个电视剧，你可以有，但是 what's the fuss about it？ 他的获奖理由是什么呀？不是获奖理由，就是他在我目光所及的那些中文。评论圈或者是豆瓣上面的，可能更多人是觉得这是一部宋慧乔的复仇之作，或者是这是一部宋慧乔的改变她原本乖乖女形象，或者是
1: 哦那那样的一
0: 部作品。然后她其实我本人没有这样认为，但他们觉得哦，宋慧乔在这部电视剧里面没有顾及到自己的形象，就是包括大概有四十岁左右的这么一个造型，然后有皱纹，有就没有像当时我们看全智贤的那部《智异山》一样去。死命的磨皮，因为韩国他还没有死命磨皮啊。我觉得他也没有展现出一个中年男人该有形象。<笑> But anyways， 同期上映的可能还有他那个前夫宋仲基的一部电视剧，然后很多人拿来做比较，就觉得《黑暗荣耀、啊》远胜于另一部。大无聊、啊，概是我看到了这样的一些评论。这种评论真的好无聊、啊。对，就从电视剧本身来讲，我真的觉得是没有必要看。我个人认为没有必要看，因为就是。情节有点过于，这里面的反派智商都太低了。生活中如果就是这样，就这么容易倒是好了，根本就不是啊。嗯嗯，对，我觉得就不适合我们这样的中年人观看、嗯嗯
1: 。他可能就是满足了大家的那种坏人必须死的那种朴素的、单纯的美好愿望吧。嗯，就他里面把那个，就比如说家暴人的人，或者是玻璃人的人，他们。他们都恶有恶报
0: 了。这到二零二三年，大家还要看白雪公主的故事
1: ，人是复杂的嘛。就上班已经太累了，不想看那些沉重的东西，就想要看。但人家想看宋慧乔啊，想要看乔妹变成一个腹黑的女人呢。OK， 就确实宋慧乔确实，我刚刚为什么在那边表示哦，原来如此呢？就是你去回想宋慧乔之前她所扮演的这些角色。确实，要么就是清纯小白小白兔，嗯，要不就是这个霸道女总裁，嗯，但是还是很纯爱的这种。那《黑暗荣耀》里面，这个一肚子坏水<笑>，可以你说吗？然后受人欺负的那种，一门心思要去把人家弄死的这种形象，确实是不太有啊。是他的转型之作
0: ，但是。就是还有里面的爱情戏份也是让人，就是脚趾抠地抠出两室一厅
1: ，的、哦、那个里面就不应该有那个爱情戏份。再说为什么苏慧乔不跟何道英在一起啊？他俩比较适合不是吗？
0: 这是因为你觉得何道英长得帅，<笑>好吧？那啊就一样是讲这个这个女孩复仇，这这漫长的季节能不,能不比他好太多吗？是，但我并不觉得漫长的季节里面最好的戏是女孩复仇的戏，
1: 倒不是这样子。
0: 哦，我没有觉得是女孩复仇的戏是最好的戏。这部电视剧不是已经被说是没有关注女性视角吗？怎么可能最好的戏是女孩复仇的戏？呢？肯定是关于三个大老爷们的戏。<笑> But regardless， 我觉得这是今年我看的最好的啊。我我其实也没有看很多中国电视剧啦，但就是我认为它比《狂飙》要好。嗯，因为它没有那么复杂的一些，它比《狂狂飙》完整啊。对，它没有那么复杂的一些这种意识形态的东西要去，而且没有体现官场。
1: 没怎么体现官场
0: ，对，相对来讲，它的删减还可以吧，也许原作会更加的黑暗一点。嗯，但它已经蛮蛮黑暗了。你自己就是，如果我们仔细想一下的话，其实还是挺有意思的，我觉得。
1: 嗯，你有什么要补充的？有不同的意见哦。我在想，漫长季节最吸引我的到底是什么？我觉得他在讲述东北的悲歌。它是由东北人献给东北的挽联，嗯，墓志铭，嗯，它其实有体现东北所谓最辉煌的时候，和东北开始走下坡路的时候，嗯、以及东北最终变成了现在这个样子，就是他把整个中华人民共和国的东北历史其实都写全
0: 了，嗯，而且我觉得导演就是辛爽。他是蛮有野心的，在这部电视剧上，我自己的感觉，我当然现在过去时间很长了，但是当时我看到中间那一集，就是那一集的最后的俯拍游泳池的镜头，嗯，然后配乐是蓝色多瑙和那一段的时候，我就觉得说，这、就是电影的感觉，这、就是电影的质感，我以前从来没有在中国的电视剧里面看到过，给我这样一个视听感受的这种画面。如果说他之前的那些上一次
1: 是什么？二零零一太空漫游吗
0: ？啊，不是，我我就是单纯讲中国的电视剧嘛。嗯，他之前的那个不同时间线的剪辑还是比较表象的一种手法，就是你可以这样去剪。但是我觉得那个画面，他能拍出来，然后他能那么去表现，然后他能用这样的配乐，然后最后还能大家能看到，反正我觉得还是挺神奇的。OK， 嗯，对啊，因为他传统的拍法，或者说黑暗荣耀式的拍法，会给沉默这样一个角色多半还是一个偏正向的一个表现吧，因为他的复仇，然后他是有自己的原因去复仇，哪怕他是去 get back to 他的这个呃大伯<波>、嗯、大伯，或者欺负他的人，包括就像那个宋慧乔一样，他你就会觉得这是 justified。但是当时在我在看《漫长的季节》的时候，其实我并不认为他杀殷红是 justified， 所以我就觉得从那个画面开始，这个人物就更丰满，这个人物就更加立体，他不是一个传统我国电视剧里面的这个人物就发狗了起来，<笑>就对，他不像我国传统电视剧或者我们习惯的那种复仇故事一样，好像复仇之人必定是他的复仇行为是可以被 justified 那种感觉。当然，在一路这个过程看下去，我还是希望他可以 get back to 他的那个大伯，因为那句实在是太恶心了，太有病了，对吧？但是中间的一些情节，包括他最后让傅卫军去看到那个画面的时候，我还是觉得挺残忍的。然后，嗯，就很复杂，就中间有一些，而且不同人可以有不同解读，这是我的感觉。有可能别人会觉得，哦，沈墨这这样做是完全合理的，或者怎么样？有人会认为他非常的，呃，过分，就就。大家可以有不同的解读嘛？哎，这是我的感受。对我来说，就是那一段蓝色多瑙河那一段，传说了，蓝色生死恋
1: ，看了一整个东北悲歌。对小王，影响印象最大的是蓝色多瑙河？
0: <笑>是的
1: 。OK， 嗯
0: 。不过小张说了，他说他并不想再看一遍<笑>，没有任何想再看一遍的冲动<笑>。怎么沉默了
1: ？我我在想，我的记忆力好像不太好了。嗯。你刚刚讲的已经很全面了。<笑>那你有觉得这个片子有那个他们骂的女性视角缺失吗？
0: 啊， uh, 我个人没有觉得，我也没有觉得。嗯、uh, uh. 嗯，因为难道沈墨这条线不是这部故事的核心的、很,很重要的、很核心的一条线吗？对啊，他也他有展现，而且他也把悬念留到了蛮后面嘛，就是关于这条线的悬念。嗯。嗯要不是因为我手贱在那边看豆瓣的这个演职员表的话，我并不会这么早就意识到沈墨没死，因我就是在那边说张晋出中年沈墨，这时候就被剧透了。当时我才看到第几集来着？不然的话我，我我应该还会再嗯把这个悬念留到晚一点。嗯，蛮用心的，里面的几个女性角色其实都挺出彩的，包括范伟的老婆，对吧？是我一开始没有发现，是小赵看出来，哎，这不是那个 The Family Law， The Family Law 里面的那个大姐嘛 b e n j a m i n Law 的妈妈的姐妹，嗯，也是 Farewell 里面的 Aquafina 的妈妈，嗯嗯，所以我我是很震惊，她一回到东北就能完全演一个东北老太太那，那那人家本来就是东北人，是啊，但是你在国外这么几十年了，而且在这几十年的前一半时间又不是说你可以这么自由的来往。中澳两国之间呢，人家也许就是可以很自由的来回跑，可以冲回去。嗯嗯， um, 然后简单讲一下重启人生。我其实重启人生我已经没有什么就是印象没有那么深深刻可以拿出来讲的片段了，但是就是回头想想还是觉得挺不错的。就它不是在看的同时给我很强的震撼或者怎么样，就相比于。我刚刚讲的电视剧，就比如《漫长的季节》，你看的时候，每一集你看完之后，都会有一种我要稍微 digest 一下，然后或者我迫不及待的想看下一集。重启人生给我的感觉不是这样的，它是它的节奏是比较轻快的，但是当你看完全片之后你，你会觉得整个创意，它它我觉得是胜在创意嘛，不是说胜在表演或者是呃剧情之类的。嗯嗯，你又忘了。<笑>嗨，对 <Hi> ，<笑>这样，我提议啊、哦，你提来，呃，精神食粮部分就你来讲啊、哦，我不讲了，我没有，我不
1: 都不能够很好的 r e c o u r s 写里面说了什么，我现在连看完之后，虽然我现在已经有了豆瓣重新去记录的这个权限了，嗯，但是我却找不回那个在豆瓣去记录的那个习惯了。
0: 为什么呀？我不知道，点进去打个分，知道你都不用写。对，我
1: 没有那个习惯了，我不知道是怎么回事。可能我觉得我打个分，它条目都会被移除啊，或者说，我根本就记录不到那个条目，比如人选之人造浪者
0: 。嗯，那就记录不到就记录不到呗。呃、啊，对，就是，我就找不回来这个习
1: 惯。
0: 嗯，我有的时候也会有点 frustrated。我打开饭否，我就发现，哎，我一月二十八号那条有。已被删除。二月二十几号已被删除，我都不记得我发了什么东西了。<笑>然后我本来在……所以你要做 archive。我本来在饭谱上就已经不会发什么敏感的东西，他还给我删除，我都不记得我发了什么了。哦，你可能是在讲王伟忠。王伟忠那条在的呢，我看到了。<Okay. S 2> 王伟忠显然不是一个敏感词，还参加着那个什么呢？报道什么的。<笑>嗯，辛苦了，小王。怎么了？在我表达欲如此
1: 缺失的。本集中小王挑大梁，辛苦你了
0: 。详细的记述了我的逃逸课，<笑>我还可以再讲的更详细一些，<笑>如果你有兴趣的话。我在想，我们以后
1: 干脆每看完一个文艺作品，我们当下就拿起话筒就把它录下来。可以啊，因为我现在年纪太大了，我根本就记不住了那么多。我的记忆就是一个被时间不断的加这个稀释剂的这样一个过程，就时间越长，稀释剂就越多，我就会就越来越变成那种烂八饭。
0: 又不是，只是你，不拿出来见我也是这样的呀。只不过以前的时候，比如说那次去年六月份我去参加那个被迫捐款的那个活动，如果不是你当时马上把话筒拿到我身边，我然后我一通愤怒的这个控诉，你觉得过了三个星期之后，你让我再讲那个故事，我能讲得这么有声有色、绘声绘色吗？嗯<笑>不可能的呀，我那个情绪已经不在那个点上了。<对>而且你当时让我讲的时候，其实我已经是第二次讲了，<对>是不是？对，但至少还是同一天。时效性很重要。对啊，呃，我们会这个再再多录一些啊，多录一些。以后就是重时效，轻剪辑、嗯，这样你就会变成 BB edit
1: 。你这对我是一
0: 种极大的侮辱。我
1: 就是这个意思啊！啊，你是说我会变成像他那样的沙文主义啊？
0: 不是，就是有的时候就没头没尾的，就是出来一段一集期节目。我还以为你的意思是说，我们会在当下就录，但是我们可能会把它好几个东西拼成一集发出来，对对对对对而不是说今天我想到一个我就发一个十五分钟的那。那不是，嗯嗯。嗯嗯我觉得啊，我觉得我们也可以录一些外面的声音，就不单单是我们两个讲话的声音。OK， 嗯，好啊。嗯，其实我觉得我们，比如说隔壁小孩拍皮球是吗？<笑>就其实我觉得我们上一次去那个。Four kilo fish cafe 那一段，不是说我真的非常能懂他们那的咖啡的好在哪儿、啊， yeah, <okay. S 2> 但但就是我觉得整个 experience 什么的还蛮有意思的，就这种如果在对方允许的情况下可以录音、嗯，好，当然了，声音纪录片嘛，哎，好嘞，那我们今天就聊这么多吧，好的，下期再见<笑> ，Stay tuned。